0: Jag måste bara säga Markus, det är så jäkla härligt. Elitloppshelgen är här. Det är fredag, solen skiner där jag sitter. Jag vet inte hur det är i Malmö, men elitloppshelgen Markus, är här. Mm. Härligt, eller hur? Ja, hur läget? Jo, det är bra. Det är bra. Mycket bra.
1: Jag har kollat på trav hela dagen. och um, Mer trav ska
0: det bli lördag söndag. Det lärde bli har du eh, likt mig fått eh, kanske vad man säger lite för lite som här de här sista dagarna på grund av det som hände helgen. Mm, igår var jag på
1: kontoret tidigt på morgonen sen var jag på Jägers ro och jobba och sen åkte jag till kontoret och det här kvart över tio på kvällen. Sen var jag på kontoret 06.20 i morse igen, så att, eh, jag har inte sovit för mycket den här veckan, det kan jag säga.
0: Det tar du igen nästa vecka, eller
1: hur? Eh, eller hur? Det, <laughs> så, så kunde man säga när man var 20,
0: men man <laughs> är inte 20 längre. Man är ju inte det. Nej. Men det... du, det är som sagt, fredag idag, imorgon och lördag har vi en, en, vad jag tycker i alla fall, en riktigt jävla, ursäkta, så får man inte säga, men en riktigt väldigt intressant... V75 omgång och jag vet att du även är taggad på söndagen.
1: Jag är taggad för söndagen också, ja. Det är där dragen finns tycker jag på söndagen. Men det är, jag har läst på kanske ännu mer till söndagen än vad jag har läst på till, till lördagen. Så att, ja. Det är, nej, det är en grym helg. Grymma hästar. Ja, grym, men det
0: är det. Det är, mycket det är det Eh, nah, men som sagt, vi har elitloppshelgen att vänta. Det är V75 både lördag och söndag på huvudstadsbanan Solvalla. Min hemma bana Och eh, men som sagt, jag är sjukt taggad. Och eh, lördagens V75-omgång tror jag att... Jag tror vi pratar stora utdelningar. Så kan det bli. Men vad säger du, Markus? Ska vi börja med... Jag tänker så här, vi har ju nog två omgångar. Vad sägs om... Eh... Om att vi börjar med att gå igenom V75 lördagen och sen eh, båda vi lite det i elitloppet, elitloppsförsöken. Kanske ge extra spel tillsammans till våra lyssnare. Vad har du att säga? Och lite Sweden Cup kanske. Det, det kanske vi ska vara. faktiskt morgondagen. Ja men grymt Marcus. Men jag tänker så här att vi börjar med V75 ett lördag. Ja. Då hoppar vi dit. Gör vi. Det är jag, travanalytikern och min vapendragare Marcus Mäke Andersson. Vi ska börja med att analysera V75 lördag. Det är självaste litloppshelgen. Det är Sordvalla som står som värd självklart. Och vi börjar i rätt ände. V75 1 ett lördag. Det är liten som ska ut först. Och de här ska göra upp över 1640 meter autostart. Nummer fyra. Jag brukar inte vara så grym i min uttal, Marcus. Det brukar jag erkänna, men jag gör ett försök innan du hjälper mig. Fyra, Heliade Gautier med kusken Gabriel Gellerol Gellormi. Hur, hur, hur funkade det där?
1: Uh, Heliade Gautier med, med Gabriel Gellormini.
0: Ja, men åtta av tio fick jag, tycker jag. Ja, typ åtta av tio. <laughs> uh, den här ständen tycker jag är superintressant i den här starten. Det är, en, det är en tuffing som är härdad från de här tuffa loppen i Frankrike och på själva Vincennes. Den har faktiskt sprugit på svensk mark förut en gång. Det var oktober. Det var ett riktigt stenhårt lopp. Man kom fyra. Det här loppen ska vi poängtera vanns av Calgary Games men även som Sandmotör och Mr. Hercules var med i det här loppet. Nu blir det debut på kort distans och det är det som gör mig så himla smått nyfiken. För jag tror att det här kommer passa den här hästen perfekt. Och jag tror den här hästen kommer köra de här sista 200 meterna riktigt ruggigt. Och ja, det återstår och vi får självklossera här imorgon men jag har en mysig angående det här Nummer nio, Sayonara, Karl Johan Jepson. Det är en riktigt bra avslutare. Jag tror att den kommer kunna få en riktigt fin resa i det här sällskapet. Och bricka nio med lite smygare och sen få gå med sista krutet så skulle det kunna gå. Jag tycker i alla fall att den här hästen är världens egen nu igen. Som med riktigt bra tempo på det här loppet så läser jag att man skulle kunna spurta ner de flesta och ja, kanske även alla. Återstår att se. Nummer två, Kalle Smart, Adrian Collini. Det är även loppets sträckfavorit här i V75-1. Jag tycker den här hästen är ja, svårkalkulerad skulle jag vilja säga. Jag tycker den blandar och ger lite. Och Enligt Adrian själv så ska det ha varit någon som har startit hästen de senaste startarna. Men jag har inte fått veta exakt vad det är. Men Adrian säger själv i alla fall att allt ska vara i sin ordning och att man kommer redo. Och kommer till den här starten och gå barfota runt om igen. För övrigt så tycker jag V751 är lite småkrångligt. Men jag tycker spelvärdet ligger i franska hästen nummer fyra och nummer nio nära. Så får du över den Marcus. Mm, du
1: nämnde inte min vinnare för det är nummer ett. Marion Bon. Den tror jag har toppchans. Bara hon inte blir... Stekhet i ledningen. Det kan hon bli för att hon ska utrustas med ett goggles-huvudlag. Jag tror inte hon missar spets. Sida vid sida så tror jag hon håller ut Carly smart. Hon är bara andra handare. Jag tycker att hon ska vara hyfsat klar favorit i loppet i alla fall. Så den kommer jag använda mig av som spik. Kali jag du sa Blandar och Geria, ja. där har väl ändå funnits förklaringar till de senaste insatserna. Senast så gick hon med skor då är hon klart sämre. Gången innan hoppar hon bort en seger i Finland och då hon hovum och det var också anledningen till att hon gick med skor i senaste starten. Nu blir det bara barfota igen men jag tror som sagt att hon får svar från Marion Bon och då är det inte lätt att vinna här loppet utvändigt. Du nämnde Helga, Gutierrez och Sayonara. De, de är tidiga segerbud. Även tre Miracle Tile kan vara intressant om den hittar ner bakom ledarhästen. Den vann trots allt EM-förston i slutet av fjolåret. Så att, den, att, en, att en match har bra hästar, det är inget tvekan om. Och sen vill jag även om med tio Karsia när jag garderar. Den har gjort 55 starter Nu blev blir det första barfota, första bajk. Det är ändå väldigt spännande ändringar. så att, eh, Det känns som det blir en eller sex hästar för mig.
0: Det är lite så, faktiskt. Men det går inte bredare än så.
1: Nej, nah, dear friend, det är ju inte helt chanslöst. Men eh, spår åtta, en av sina sista starter, med bra hästar. Det ska ändå väldigt, väldigt mycket till. Jag tycker de andra sex är betydligt ätare än vad hon är. Även om hon är klar sjunde häst.
0: Ja, Nej, men det, det, det är en spännande V75 helt klart. Jag själv jag nämnde ju tre hästar och jag har din häst eller ditt spikförslag som nummer fyra i min ranking. Sen har jag precis nummer tio Aquarius som du nämnde och där därefter. Ja, vi får se hur, hur brett man går egentligen. Det, det måste jag tänka till lite innan jag kalkulerar själva systemuppbyggnaden på mina system. Men, men ja, spännande v 75 i alla fall. Ja, absolut. Vad säger du? Har vi något mer att tillägga eller blickar vi över till V752? Nej, jag kan väl tillägga att det blir bike på
1: Heliad du Gutierrez och det är ju ändå spännande det är inte tillåtet i Frankrike och sen sayonara, hon gick med öppet huvudlag i comebacken på svensk mark senast, nu blir det helt stängt det är också en spännande ändring så att
0: det är en hel del spännande ändringar på hästarna i inledningen tycker jag Ja men tack för den informationen Marcus, hoppas det är för nytta för er, för er lyssnare också och det var v 75 Vi stänger där och blickar över till v 75 Vi går vidare. v 752 har vi kommit fram till på själva litloppshelgens lördagsomgång och där hittas diamantstolet. Diamantstor 1 är 2140, Det är två tilläggsvolter på 2040. Nummer nio, Lady Beluga. Joakim Lövgren blir min första rank i v 752 Det är en vinstmaskin med 12 av och 17. Och... Nej, hästen imponerar faktiskt väldigt mycket på mig. Tycker den visar bra skall och mentalitet. Och... Den segrar även vid stenhårda och tuffa öppningar och ja, tuffa lopp överhuvudtaget. Och i ett öppet lopp så tycker jag 16% här i taget och även ett spikförslag för en fräcka. Av de mer betrodda så hittar vi sträckfavoriten, det vill säga nummer tre handflör som körs av duktige Ulf Olsson. Jag tycker, då att, eller jag tycker, dock, förlåt, jag tycker dock att 34% är ett 15 hästarslopp. Som även när hyfsat öppet blir, blir för mycket helt enkelt. Hästen ska självklart sträckas, vilket det är, så att ni inte missförstår mig. Men, ja, jag tycker det är lite väl mycket. Den här ständen tål starka och tuffa upplägg och vilket självklart skulle kunna vara positivt i, i ett sånt här lopp. Och jag vet att man är även siktat på just det här loppet och ja, man lär kommer med bra form och bra förberedelse helt enkelt. Jag kommer lägga en skällvarning här i v 752 och det är ju nummer 11, Impala AM med kusken Daniel Weijsten i Sölken. Tycker den här har gjort fina lopp på slutet här och jag tycker den är värd en ny seger. Den kommer ju som sagt med en seger i ryggraden nu. Kapacitetmässigt så står man sig bra och 6% spelad tycker jag är prisvärt. Vad har du att säga om v 752 2 Mac? Nej, Jag tycker det är en rätt bra
1: favorit faktiskt. Jag skulle säga att uh... Hade jag fått eh, tre gånger pengarna på honom flörmaras eh, så hade jag spelat henne. Så att eh, jag tycker väl att hon ska vara jag tycker väl att hon ska ligga där runt 35-38% procent någonstans. Det är ändå eh, så att går hon bara iväg i, från start så är det väldigt troligt att hon får överta ledningen från allra troligast sex unfair eller ett queen ligus Båda dessa lär släppa ledningen så att... Eh, Felfri så borde hon komma till ledningen, och sen springer hon väl ungefär lika fort som tilläggsästarna är. Det känns som att hon gick 13 och 6 eller någonting förra gången. Det känns som att hon kan kapa den tiden ytterligare. Det skulle inte förvåna mig om hon springer en hög tolvtid i spets. Och då går det inte att ta 20 på henne. Sen tycker jag att loppet är ruggigt öppet bakom. Så att, eh, det är lite så att det är ett härligt lopp att spika. Och då spelar det egentligen inte så stor roll om det är en favorit man spikar. För att, eh, kan man ha ett streck i ett öppet lopp så, så är det helt enkelt bra. Eh, men jag kommer ha lappar där jag målar på rejält. Så sträckar åtminstone 10-11 hästar i loppet. Eh, skulle jag varna från någon så är det väl den jag nämnde som ett initialt spetsbud, Unfair. Den har trots allt varit tvåa bakom Honflörmeras tidigare. Ryggledaren på den och sen Norrst huvudlag denna gången istället för Öppet som var fallet senast. Det är också spännande ändringar. Den är väl en av skrällarna jag skulle vilja framhålla mest faktiskt. Sen brukar jag tjata om Nina Gint och jag tycker att hon är... Faktiskt lite väl bortglömd denna gången. Eh, Queen Ligus kommer också få ett bra lopp. Namangabu är under 1%. Det är ju också fel på så, så pass bra häst. Så att, eh, ja, det är en eller väldigt många för mig här.
0: Jag håller helt klart med dig. det. Jag spelar ju ofta med en sån spelteori i det här loppet. Jag spikar eller... Ja, ofta blir det även en hel gildering, så att det, det är en eller många. Men däremot, du nämnde nummer 14, Mangabou. Den här är väldigt högt upp i min ranking, så att spikar inte, så den kommer jag garanterat sträcka i alla fall. Mm. Men vi är i alla fall överens om att vi kanske spikar båda, men kanske olika spikar, men att jag vi inte det så sträcker vi mycket. Precis. Det var V752, det var och Vi ska blicka över till V753, där är Vankas final i Bronsdivisionen. Vi har kommit fram till V753, och här hittas finalen av självaste Bronsdivisionen. Bronshästarna här ska göra upp över 2140 meter Autostart. Jag kallar den för andra handen, nummer tre, Reddy Laveck. Jag har tre raka andra passleringar kommer man med till den här starten. Och jag vet att, jag tror både du och jag, Mack, har lyft fram Reddy Laveck tidigare i våran podcast. Jag gav den själv som ett spikförslag sist, men de kom den tvåa. Segrade då och gjorde Bugatti Miles, det vill säga nummer fyra i detta lopp, som även är favorit. Och den sitter även på dubbla procent än vad Reddy Laveck har samlat på sig. Eh, Reddy Laveck är sträckad just nu på 12 procent. Och det är, jag finner spelvärde där faktiskt. Man är snabb ut och vad jag har hört så kommer man gasa från början. Och jag tror man kommer göra upp om segen. Anledningen till att jag spelar så här det är att min speltur är att själva kollektivet, om vi kallar det så, kommer gå ganska kort om strick i just det här loppet. Och av den synvinkeln kommer jag gå helt tvärtom. Jag kommer måla på kraftigt här bland majoriteten av mina system. Men vill man ha några tips om vill gå kort i här loppet och hästar som i alla fall ska sträckas så är det självklart nummer två Eptomiteus, nummer fyra Bugademyx och självklart nummer åtta så är det AMG om man ska gå kort. Men spikar det många även i det här loppet för mig Mac. Mm, ja då är jag rätt i
1: det du säger, att det är ett lopp där många går ganska kort i. Det kommer jag faktiskt också göra. Jag kommer att spika nummer åtta, Sojdi AMG här. Det är, ja, det är omgångens sjukaste streck just nu. Den är alltså på 14% procent när vi spelar in detta. Det är, det är, det är i alla fall... Två, två och en halv gånger för lite. Han, han, jag tycker 40% hade varit mer rimligt på honom faktiskt. Eller på henne föråt. Hon, jag kollade upp henne inför starten på Lunden förra gången. Jag gick igenom gamla lopp. och Hon var fyra en gång i slutet av förra året. Då satt hon i andra ytter med FaceTime Bourbon. Alltså världens bästa häst innan han slutade tävla. Den, den satt i döden. Så det AMG var... Tappade en halv längd på den över upploppet ungefär. Det var, den var en, slagen med en och en halv längd av världens bästa häst vid det tillfället alltså. Det är ganska sjukt att hon bara startar i bronsdivisionen. Dessutom är hon väldigt startsnabb och som jag läser loppet så spetsar sju hipsteram här. Sen tror jag att Gochiador kan hänga med ner i banan och kanske köra sig till ledningen i ett andra skede. Jag vet att Oskar Ge eh, Andersson är sugen på ledningen med Redley Laveck denna gången också. Men eh, han har också sett Soydie AMG och vet vad det är för häst. Så trycker Alessandro upp Gocciador och på gaspedalen så tror jag att även att eh, Ridley, eller Oskar J. Andersson ger sig. Soydie AMG i ledningen ja, den, den förlorar inte detta loppet. Eh, den... Eh, den har helt enkelt toppchans. Eh, får man över tre gånger på en sån på banan imorgon så är det ju ett fantastiskt bra åt skulle jag vilja säga. Eh, Spikar man inte så tycker jag liksom du att Ridley LaVecke är tidig. Eh, sen är det ju de här eh, tråkiga, ska jag kanske inte säga, men favoriten och andra andrahandsfavoriten. Bugatti Mails och Epimetheus. Eh, Orkan von Heitabo, Borups Tornado... Sen är det väl möjligen så att Hulken iso kan räcka i och med att den har innerspår. Om den skulle hamna tredje invändet eller något, Och kanske den kan vinna. De andra hästarna här tror jag är i princip chanslösa faktiskt.
0: men det, det låter lite mysigt när du pratar. Är det någon sån här huvudspik för dig eller? Det är min andra spik i omgången faktiskt.
1: Jag kommer till min huvudspik lite senare. Men det är ja. min andra spik i omgången.
0: Ja, och som jag nämnde så, i min, i min spelteori så är det här ett lopp. jag kommer gå, gå ganska brett för att jag vill koppla grepp och du sa, du sa själv att du kommer gå kort. Men finns det på, du som likt mig spelar flera kuponger och säkert har lyssnare som vill veta, kommer du gå brett på något eller flera? Ja.
1: Sju hästar så kanske jag sträcker på någon, men jag, jag kan inte betala för vissa hästar här. Den alltså, står på full väg, den, den, går, den, den går 1600 meter, den går inte längre än så. tur Ture LR bakifrån eh, mot sådana här hästar, nej det kan jag inte tänka mig. Sen är det liksom Jackson Avery, From Heaven It's Arda och Kimmy Di Quattro. Det har jag så svårt att säga att någon av dem ska kunna vinna, så att, eh. Nej, det, som procenten är nu. Nu anar jag ju att Soidi AMG kommer att gå upp till 25 innan det är klart. Men eh, som, som jag sa innan, jag tycker att den ska vara på upp mot 40%. Det hade varit mer rimligt. Ja. Eh, när jag såg listan så tänkte jag det var ju skönt att den fick spår åtta. För då, då kanske det inte är så givet att den vinner. Den, den hade väl blivit 80% från ett annat startspår. Så kände jag ungefär. Eller 80% procent förstår jag rätt. Men stor favorit i alla fall. Ja. Och sen när man börjar kolla loppet också så börjar man förstå att fan, det är nu ändå ganska bra chans att den kommer till ledningen trots allt. Då, så tänker ju inte de flesta, i alla fall inte de som har spelat den till 14%. procent det, Jag tror inte, folk fattar inte hur bra den nästa är, så är det bara, den vann alltså med mycket krafter kvar på 11 och 6 förra gången. Det, det, det kan inte de andra springa i det här loppet. De, det, det är omöjligt för dem att springa 11 av 6. Det känns som att... Det kan i alla fall kapa det 6 tiondelar och springa ner åt 11 blank på distansen.
0: Den, den, är, den är ruggigt bra alltså. Men, men spår 8 då, Fredrik? Blir det inget liksom minus i kalkylen? Jo, det är klart. Det är minus i kalkylen. Det hade varit betydligt bättre om den
1: hade haft spår 3. Men... Men det är ju det är också. Hade den haft på tre så hade, den, hade väl alla förstått att den skulle ha bra spetschans. Då hade den kanske varit spelat på 40 procent. Ja. Men nu, nu är det ändå så att Hipster Ram är brutalt startsnabb. Den, och han måste skicka den från början. Tar han upp den från början och backar ner den i kön så, så har den. den har, den använder inte sin, sin främsta egenskap då och det, den måste ändå komma ner på, på innerspår i den främre träffen. Och det är ganska bra att ha en sån här sprintsidan som man kan följa med ner i banan. Det, jag är väldigt inne på att Soydi-AMG sitter i, i spets efter, um, efter 500 meter i alla fall.
0: Okej, okay, okej. Okay. Uh, du nämnde det själv och det är det jag själv är inne på när jag har kalkulerat det här loppet att Just nu så står ju nummer 8 så jag hade AMG på, på, på 15% mm. Och nu har inte jag kollat, jag brukar inte kolla, jag brukar försöka undvika det Men jag tänker på alla tipstjänster som finns uh, Tror du inte att det här kommer bli ett skrik?
1: Jo, det är med, med all rätt
0: Alltså när den är 14%, det är,
1: det är svårt att inte skrika om, om den, för att det, det är ju så sjukt strecket. Så det, det är sällan man ser ett så sjukt streck, kan jag tycka.
0: Ja, okej. Okay. Jag tänker mig att de här 15% kanske kan bli 25 eller mer. Ja, 25 skulle jag gissa på att det blir. Men
1: det är som jag sa, jag tycker de ska vara på 40% procent och då, ja, men då är det 25
0: också. Ja, men kort. Bronsdivisionen. Eh, återigen ett väldigt intressant lopp. Och eh, har vi nog mer att tillägga, förresten, innan vi ska gå över till V754, Marcus? Nej, det tycker jag inte. Då släpper vi det där och så hoppar vi över. Nu är vi framme i V75-4, det är final i klass 2, det är 2140 meter autostart som gäller. Loppets sträckfavorit samt min rank rankätta talar givetvis om nummer 9, Luke Schirmer. Kommer med riktigt toppform, for, top ursäkta mig, och har imponerat på mig. Var sist i Danmark vi visat upp sig med seger och vad jag ser så finns det krafter kvar efter målgång. Det är riktigt bra styrka i den här hästen och den tål rejält offensiva upplägg. Och, ja, det skulle till och med kunna avgöra med en dödens kross i det här loppet om, om det skulle behövas. Rank två i loppet för mig. Det blir nummer fem. L.A. Boko, Daniel Weysten kommer in för den här... Startade med fyra raka segrar och totalt har det blivit sex av tio. Så vi pratar bra skaller där. Efter att ha kommit till sin nya regi hos Vejersten så tycker jag hästen har vuxit bra. Och visst blir det lite tuffare den här starten. Men jag tror det finns en växel till inom kapaciteten som finns just nu. Förutom detta i b 75 4 så tycker jag det finns en väldigt intressant skräll i det här loppet. Och... Jag lägger Travanalytrikens berömda varningens finger där. Det är nummer 11. Bara Mahara med Rickardens Skoglund. Den är just nu sträckad på 2%. Från bakspår så lyder statistiken 3 av 3. Så det är plus på på inte minus som man ofta gör med bakspår. Lägg till ett häftigt tempo på loppet. Och själva nöten, nötanscenariet är ju rygg på favoriten. Så skulle detta kunna sluta mumma. Och då ekar tycker jag. 2% spelvärde. Som sagt, det är final klass 2, 2140 meter bildstart, Marcus. Mm. Jag kan säga så här att
1: jag så fram emot detta loppet redan innan försöket på Lunden när Luke Schärmer och Nox Wreithout kvalade in till denna final. För jag tyckte att det var en väldigt bra klass på hästarna för att vara klass två i en final. Det var Kentucky River och LA Book och Kagan, Brasco Brodde, Bara Mahara. Det är bra hästar på klassen. Men sen såg man Lunden och så tänkte man bara ja lycka till. Det var bland det sjukaste jag har sett i klass 2 charmar på, på Lunden förra gången. Han sprang alltså i 11 och fyra och han gjorde det med krafter kvar. Gör han om den insatsen och nu funkar lika bra bakifrån, då är han ju helt ensam på banan. Men jag kollade upp alla hans lopp faktiskt. för att Han, han gick trots allt i ledningen förra gången. Dit kommer han inte direkt denna gången i alla fall. Hur funkar han bakifrån? Han springer med en murphy på insidan. Det tyder på att han har en tendens att bryta neråt lite. Sådana hästar brukar vara gynnade av att springa i ledningen. Dessutom så har han vid flera lopp både i Tyskland och Holland tappat travet till slut. Det är inte givet att han är lika fin denna gången med ett sånt tufft lopp två veckor innan i kroppen. Han har trots allt rest hem och så nu ska han resa långt till Stockholm igen. Det är mycket för en fyraåring. Så att där finns frågetecken på honom. Uh, han är spelad som att han ska vara helt överlägsen. Det är han kanske också men jag vill ändå varna för att det är inte helt givet att han kommer att vara lika fin denna gången. Dessutom körs han av en kusk som är lovande men... Uh, det är första gången förmodligen som man kör in på en sån stor publik och med så mycket press på sig. Stor favoriten är Litloppslörda. Det, det hade kunnat skrämma mer rutinerade kuskar än så. så att, um, han, Jag kommer att spika honom på något system, det kommer jag att göra. Men um, jag kommer att gardera honom på mina större system. Och jag vill faktiskt främst varna för den som slutade två år bakom i på Lunden, Nox Wreithout. Den gången så trodde jag att Max Weidthard skulle bli väldigt svårslagen om han kom till ledningen. Det gjorde han också men Robin Backer hade uppenbarligen koll på Luke och så han valde att släppa efter 800 meter. och Sen tappade han på vinnaren men det var mil ner till tredje häst i mål så att det var ingen dålig insats på något sätt. Han sprang 11 och 9 i full väg. Skulle han ha gått framåt lite istället samtidigt som Luke Schärmer kanske inte är riktigt lika vass då... Eh, tror jag absolut att han kan ge favoriten en match. Eh, förra gången var de tämligen jämspelade. Eh, eller de var betydligt mer jämspelade än vad som är fallet denna gången. Nu är det under 3% på Knox Whitehouse. Och det är i alla fall för lite. Så att, eh, jag lägger nu den tvåa i min rank. Av svenskarna i loppet så har jag väl mest respekt för Kentucky River. Det är ändå en S som Per Nordström matchar mot Derbit i höst eh, han kommer att rycka skorna, sätta på en bike, det blir eventuellt ryckhuvar. Det eh, är många spännande ändringar på honom. Eh, sköter han sig så finns det på kartan att han sitter tidigt i ledningen också. För han kommer att vara offensiv denna gången. Och då är inte han så lätt att slå normalt sett i klassen. Nu möter han två hästar som, eller i alla fall... Är en häst som är alldeles för bra för klass 2, Så det kanske inte räcker ändå. Men han, han borde slå de svenska hästarna i alla fall. Eller Boko tycker jag är en jättefin häst också. Bara Mahara trodde jag på förra gången. Nu krävs det ju att han rekordsänker två sekunder. För att ha någon möjlighet. Det borde bli tufft. Men... Nej, jag, jag kommer ändå sträcka på i detta loppet på någon lapp. Kanske till och med sträcka upp emot åtta hästar i loppet. Det, det, man vill gärna ha bort den där favoriten till 63%. Utdelningen står lite och faller med honom, tycker jag.
0: Ja, Nej, men V75-4, vi har en stor favorit där. Det vill säga nummer 9, Luxe, men den står faktiskt i 64% nu, Marcus. Mm. Ska jag har fortsatt ja, det är
1: ändå för mycket Jag hade inte spelat honom till 1,60, 1,70 Det hade jag aldrig gjort
0: Nej Jag kommer spika Luxe Men jag kan väl också tillägga för er att det inte blir Någon, någon huvudspik Även där Intressant v 74 Och vi blickar över till v 75 Där hittar vi final i klass 1 V75-5 är vi framme i. Det är final i klass 1 och det är 2140 meter bilstart. 3, nummer 3, andra Amor. Loppas andra hans favorit i 24% lägger överst i rankingen i det här loppet. Helt klart bättre läge än favoriten som har Bricka 8 och jag tycker inte ska skilja över 16% heter. Och, ja, lite av spelvärdet kanske får avgöra där. Nu ska vi självklart tillägga till er lyssnare eller från min sida till er lyssnare att blir det en strykning i det här loppet så favoriten får, får hoppa in ett, ett snabbt så behöver man absolut tänka om. I alla fall, de senaste åtta starterna har resulterat i sju segrar och en andra plats. Och just den här andra platsen, där galopperade andra Andramor och spurtade in bra efter en stark återhämtning som, som tvåa i loppet. Summering på den här första rankingen i bra form, det är tilltalande startspår och en favorit på bricka 8 som ger minus i kalkylen så är en första rank på nummer tre, andra mål för mig given. Men jag återigen noterar, håll koll, blir det en strykning i det här loppet så behöver ni tänka om. Vi går över just till favoriten då, nummer åtta, Charlebron F. Det är 40% där och Spår åtta som sagt Den kommer med två raka segrar i Sverige Båda tagna från Åby Det Där är en riktig tuffing Och det är den bästa hästen i fältet Tycker jag Och vad jag har hört från Från, från både vänner och Tror jag, även har stått i Aftonbladet om ni minst rätt så, så tror man att den här hästen Ska tillhöra toppen av Italien Senare i karriären och, ja, Man har höga förväntningar i alla fall denna ska självklart sträckas och den placeras in som A2 hos mig i min rankinggrupp. Det vill säga då nummer två i A-gruppen. Utöver detta, om, om man ska sträcka på så förtjänar nummer fyra Fabulous Pliny sträck på kupongen. Eh, och vill man gå bredare än så och leta i rejära skräldrag så skulle jag kunna så få, eh, sträcka nummer sex King of Greenwood. Elva häften AM och ett Castor de Star. Ja du Markus V755.
1: Mm. Eh, jag har stor respekt för Charlie Brown F men som du säger på spår åtta eh, har öppnat lite bättre i Sverige än vad de har gjort eh, i Italien och Frankrike faktiskt. Eh, där tyckte jag det kändes som en slåstart. men i Sverige mm. har de öppnat lite bättre men det är ändå spår 8 och klar vingelrisk och jag är inne på att fyra Fabulous Pelini kommer till ledningen här. In, kanske inte direkt för att eh, både ett kastade star och sex king of greenwood är väldigt snabba ut men eh, jag kan inte tänka mig att någon av dem väljer att ta emot Fabulous för Fabulous Spelini var faktiskt ganska startsnabb i försöket i derbystodet förra året. Öppnar hon så nu så borde hon tidigt vara framme utvändigt ledaren och få överta. Hon har fått lopp i kroppen gick bra då efter en massa strul bakom en devilstang som var jättebra. Så att den insatsen var jag fullt nöjd med. Kommer hon till ledningen så får de leta. Då har hon mycket bra chans att vinna loppet. Och till 11% så kommer jag i alla fall prova att spika. om och tycker jag faktiskt är lite överspelad. Mycket sägrar där men den är trög från start. Inte att lita på och sen tror jag inte att den är lika bra som 4-8 i heller. Så att, eh, det är möjligt att den är tredje sträcket för mig ändå. Men jag tycker att den är överspelad i 24 procent. Eh, av skrällarna så vill jag nämna Hefner Am. Eh, den gick ruggigt bra i senast. Och Rossi Garland, nummer 7. Den är 1 procent nu. Den var alltså betrodd i lördags. Trots att Fleming gick ut och sa att det var öppet huvudlag och att det var denna helgen man siktar på. Nu, eh, och det gick, den, han körde ingenting i loppet heller. Nu sätter han upp Erik och slänger på ett helstängt huvudlag. Erik på Flemming hästar, det brukar vara riktigt, riktigt bra. Så att eh, Rosse den vill jag definitivt varna kraftigt för.
0: Ja, du, innan vi släpper v 75 5. Du var inne på nummer fyra Fabulus Polini och jag tänker jag kan lika bara fråga när vi spelar in så även våra lyssnare förra. Vad, vad, är din, vad är din status på Fabulus Polinis dagsform?
1: Ja, den borde vara väldigt mycket bättre med ett lopp i kroppen med tanke på att den hade den gjorde två starter för Vejsten i vintras var bra båda gångerna. Han var nöjd så tog han. kände han att nu behöver hon en träningsperiod och så började han träna. Han var väldigt missnöjd direkt efter loppet förra gången för att hon, han trodde inte att en andra plats där skulle räcka för att ta sig till final på, på Valla. Nu kom hon hit och så fick hon dessutom spår fyra. Så att, med tanke på hur missnöjd han lät i intervjun efter loppet med att hon bara blev tvåa då. Det, det tar jag som att han verkligen ville starta denna helgen och att hon kommer att vara väldigt mycket bättre med ett lopp i kroppen.
0: Och jag tänker så varför dricker man inte skor nu?
1: Nej, man är väl nöjd med hur det har känts. Det, det, hon har väl gått rätt, rätt så bra med, med, med skor också. Eh, så, att, så mycket tycker inte jag att, eh, just, just med tanke på att hon har gått så bra med skor så ja. tycker inte jag att det gör sådär. Det är jätte... Inget
0: man behöver grubbla över, tänker du?
1: Nej, absolut inte.
0: Okej, ah, okej. Okay, okay. Som sagt, V75-5 eh, det är final, det är klass 1 och vi blickar över istället nu, Marcus, till silverdivisionen som vi hittade i V75-6. Är väl roligt? Mm, mycket. Vi är framme i V75-6 denna lördagsangång, elitloppshelgen. Det är final i Silver revisionen och det är 2140 meter bilstart. Första rank för mig efter mycket om och men. Jag håller på med det här loppet och håller lite på att bli klok, jag, Men jag känner att jag är klar nu med rankingen. <laughs> Nummer tre, Phoenix Foto blir min första rank med självaste Örjen Kjellström. Den hästen är alltid på pallen. Det är bra att ha den här, här vinnar-mentaliteten och den gör alltid sitt. Den kommer nu med två raka andra platser, det vet jag. Men man kommer också med riktigt bra form inför den här starten, dit man även har siktat. Hästen besitter riktigt bra styrka och jag tror man även kan vinna med flera scenarium. Eh, utmanaren, det vill säga nummer två i min A-grupp, det är nummer fem, Oscar Ella med och Joakim Löwigen i Zulken. Den har verkligen visat upp sig tycker jag. Den är imponerad och den besitter läckra avslutningar framför allt. Och den kommer garanterat segerstrida i det här loppet. Jag tycker att dessa två höjer sig mot resten. och Självklart så kommer den försöka syna av lite på fler kuponger. Och ur en spelvinkel, om man kollar på sidorgen runt mina system så... Blir det troligtvis tre olika scenarion där, där det är spik eller två till fyra sträck eller måla på. Ja, jag är, ska inte lova något där kanske, men, men det känns lite så. Men ja, Fenix Foto och Oscarella är väl vad jag känner i alla fall som, som ska göra upp om finalen i Silver Divisionen, Marcus. Mm. Här kommer min huvudspik
1: och det är nummer tre, Fenix Foto. Jag tror faktiskt att han eh, spetsar. Eh, han är inte alls så dålig ut som eh, många tror. Och sida vid sida med Sweetman som inte alls är så startsnabb som många tror. Han är startsnabb men han är inte så. Det är ingen raket som många vill ha det till. Så tror jag faktiskt att Örjan håller ut honom. Eh, Alternativet är att han släpper förbi Sweetman och att Sweetman släpper i nästa läge. Det kanske inte många tror på eftersom Sweetman har vunnit tolv lopp alla från spets, men... Blir det en tuff öppning och Erik får köra för att komma förbi Fenix och så tror jag faktiskt att han kan tänka sig att släppa ett andra läge. Det, jag skulle ju absolut inte ramla av stolen i alla fall. Men jag tror som sagt att Phoenix Foto håller ut Sweetman. Och kommer Phoenix Foto till ledningen här, ja, då, då, är han, då borde han vinna. Jag tycker procenten var honom är låg faktiskt. 35 procent, det tycker jag är för lite. Så att, um, det blir min huvudspik i omgången jag rankar inte Oscar LR 2 för att även om han vann senare så var jag faktiskt lite besviken på honom. Det, han strular från start, kunde inte öppna någonting. Han såg aldrig ut som en vinnare och sen kom han sista biten och det var bra gjort att hinna fram. Det var en bra avslutning men jag hade ändå, hade velat se lite mer av honom. Jag var inte helt nöjd med, med insatsen ändå. Det känns inte som att han är absolut på topp och det behöver han vara för att vinna det här loppet. Då tycker jag att guys Dream är, är mer intressant. Han eh, satt ändå fast i Kåp en egen kapp senast. Han har eh, lyftit sig något oerhört på barfotarbalansen senast. Nu kommer han dessutom eh, lätta honom ytterligare, ta bort bosen och... Eh, skulle en phoenix få för mycket mottug så kan han mycket väl spida ner honom. Sen har jag en skräll som jag vill lyfta i det här loppet också. Det är nummer nio Leave your socks on som eh, flög fram till slut förra gången. Hans eh, formkurva är kraftigt i stigande och han kommer att göra ett väldigt bra lopp här. Så att eh, spikar jag inte phoenix så är det four guys grim, leave your socks on. De, de vill jag i alla fall ha med. Det kan jag säga.
0: Ja, eh, men det var det. Har du något mer förresten att tillägga om eh, V75-6? Eh,
1: nej, egentligen inte.
0: Jag noterade en sjukt intressant sak. Jaha? Jag tror att det var eh, våran, Var det första gemensamma ranketen. Nej, andra var Nej, gånger. Luke Schärmer också. Ja, jag tyckte det var lite litet men ja, för två gemensamma i alla fall. Och se om vi kanske hittar en tredje gemensam med V75 7. Vi blickar dit. Vi har kommit fram till V75 7 på lördagens ditlopps... Festival om vi säger så. Och i sista avdelningen här så hittar vi själva det Harper-Hannover-slopp. Det är tre varv. Det är två tilläggsvolter och här snackar vi styrkemätning. Ensam i min A-grupp placerar jag franska tuffingen nummer 15. Och nu ska vi se hur många poäng Marcus ger mig för det här uttalet. Men nummer 15. Diable de var vårt. Diable de var vi ja,
1: alltså, måste ju pengar, få ta
0: pengar på den. Hur många? Sju. Ja, 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 det, det där tar vi senare. I ja. <laughs> <laughs> alla fall. Fransen har 10 miljoner på kontot hittills i karriären. Och kommer med två raka segrar. En av de här segrarna så slog man bland annat ett annat som ska springa en litloppet på söndag. Eller i alla fall i litloppsförsöket. Sen får vi självklart tjäna och gå vidare till final. Det här är en sjukt bra tuffing från Frankrike som, ja, det känns väl i nuläget lite som min huvudspik. Rank två nummer två, eh, förlåt, nummer tolv, Måne eh, Borde vara formhöjande nu efter två starter. och Björn har faktiskt uttalat sig att formen är nästan där som när Måne Viking vann just detta, detta lopp eh, Harper Hand ska man gardera fransen så ska självklart Måne Viking med på kupongen. Vill man leta sträck och skrällar utöver det så är självklart i nummer 6 Monte Montebello. vill man gå bredare än så här i avslutningen som jag älskar för att leta tuffa och fräcka utdelningar så kan jag bjuda på, på fyra stycken skrällar, vissa av dem är superskrällar och det ska självklart väldigt mycket till det. Men. 14. Selected News. 8. Amolensius BB. 13. Spickerback Face. 4. Iron Jet. Men. Jag tror fransen var vinner Jag pratar om nummer 15. Diablet, det var vårt. Jag, fort, jag fortsätter med sju poängen där Magnus Mm. Uh... Det var ju första tanken
1: och det är väl, det är ju givetvis min första häst fortfarande, att Diable, det var värt, ska vinna Harper. Eh, men sen samtidigt så, han är lite sårbar, det, han, är, han ska gå på speed. Det är inte en sån fransk häst som man bara styr på med i tredje spår, 2000 kvar i ett 3000-meters lopp, tuggar fram i döden och, och bara slår dem. Utan han, han ska smyga i ryggar. Och skulle de köra, sitter han typ åttonde par utvändigt eller något sånt här, och de, det är inte, loppet inte har gått speciellt fort. Så, och de springer elva sista varvet där fram. Ja, då, då spelar det ingen roll hur bra han är, för då hinner han inte fram. Så enkelt är det. det jag tycker inte det finns någon, någon riktig marginal i heller. Han är 40 procent. Alla kommer att gå på honom. Det känns verkligen så. Alla säger att han är klar i hoppas. Så att procenten kommer att gå upp lite till. Jag skulle på att den kanske letar sig upp till 45 och då finns det absolut ingen marginal. Jag skulle säga att han har nu runt 40% vinstchans och det är en hög siffra i ett 15 lopp. men blir han sträckad på 45 då finns det ju fortfarande inget värde på honom. Folk tycker att han är spelvärd till 39% och det är som han är just nu och det kan jag väl till viss del hålla med om även om jag tycker att 39 procent, ja det kanske också speglar hans möjlighet att vinna loppet. För att det är inte så enkelt är det inte. Eh, P.M. Monte är klar andra handare. Hade jag varit säker på att han skulle komma till spets så hade jag haft jätterespekt för honom. Men nu, nu är inte det givet. Eh, han var inte speciellt snabb förra gången. Det var näst, nästan, det var, det var ingen överdrift, det var en underdrift. Han var inte alls snabb. Springspår var perfekt för honom men han kommer inte flyga till ledningen, det kan jag säga. Och, eh, Jörgen Westerholm har två hästar på start som han är säkert intresserad av att i alla fall se parker i ledningen Och, så det är inte givet att andra handen kommer till spets heller. Sen måste han rekordsänka en och en halv sekund för att ha någon chans att vinna loppet överhuvudtaget. Det tror jag att han skulle kunna göra om han kom till ledningen men jag tror inte han gör det om han missar spets. Så att min andra häst i loppet det är faktiskt Spickelbackface. Den avslutningen som han svarade för i Paralympiatravet förra gången den var femstjärnig. Han flög fram över mållinjen. Fem procent på honom i alla fall i underkant. Monny Viking jag hörde du sa att Björn tyckte att han var i samma form som för två år sedan när han hade det här loppet. Nej, jag vet inte. Det är, han har varit sjuk efter starten senast. Det är knappast något positivt jag skulle säga att min gissning är att han inte är bättre än vad han var förra gången. Och då vinner han inte detta loppet. Johan Lendenius, han har ägarintresse, eller hans pappa, deläger nummer åtta, Amalensius BB. Den står fel in i loppet men har ett spännande läge. Går han bara iväg från start så kommer han få den resan som han ska ha för att vinna ett sånt här loppet lopp på innerspår. Och då är han definitivt snabb nog för att kunna blanda sig i striden. Sen tycker jag att Parker och Prosecco är intressanta också. Prosecco flög fram på Open Stretch förra gången. Den är under kraftig utveckling. Så att, eh, Diable Duverver kommer inte vara någon huvudspik på mig. Den kommer spikas på några system. Men eh, jag vill gärna ha med Spickelback Face och faktiskt också Amalensius BB.
0: Ja, men kol, cool, kol cool, Marcus. Vi har alltså gått igenom V75 lördag. Det är en sjukt intressant omgång och jag tänker innan vi går vidare, Marcus, ska vi, ska vi dra en liten gissningslek om utdelningen? Mm. Det brukar ju är bra den här dagen. Det,
1: alla säger att allt är bra i Elitloppslördagen. Det, alltid ger den inte bra, men den ger oftare bra än, <gårdagen> än, än, än dåligt så att säga. Så att. Äh, jag tror att den kommer ge 187 000 imorgon. Och det får man väl ändå anses vara ganska bra betalt på en V7. Ja,
0: men jag säger 211 då. För jag ska ju alltid vara lite fräckare. Mm. V75 <laughs> ja. en lördag. Elitloppshelgen. Det är, det är som godis. Och det är som nyårsafton, och och midsommarafton för samma gång på mig. Mm. Det ska bli riktigt, riktigt jäkla kul tycker jag. Men jag känner så här Marcus, vet du vad? Nej. Vi har ju gått igenom nu V75 lördag men jag tror ju, eller jag vet nog rättare sagt att våra lyssnare, de vill ju höra kanske lite om söndagen också. Jag skulle tillägga nu att eh, nu är klockan fem fredag, jag kommer sitta och jobba kanske till jag lovat att jag inte jobbar längre än 3-natt tre, tre och då kommer jag jobba med V75 söndag. Men jag tänker vi kan väl dra lite snabbt om söndag kanske och vore väl kanske... Eller ska vi börja förresten med Sweden Cup i Ja det kan vi göra. Jag vill tillägga en grej. Att ja. jag jobbar
1: på någonting som heter spelarservice. Spelarservice.se, det går man in på. Och vi har tips till alla lopp denna helgen och... V4-omgångarna lördag och söndag bjuder vi på. De är alltså helt gratis. Det enda som krävs är att man blir medlem på spelarservice. Det kostar ingenting. Och sen så är det bara att klicka på V4-tipset så får du det helt gratis. Fyra analyser, ett spelförslag utan någon som helst kostnad. Både på lördagen och på söndagen.
0: Det nog bra. kanonbra. Mm. Vilken jäkla grej. Ja, det får man säga. Ja, men hoppas ni tar till er det, lyssnar vad Markus sa. De bjuder Mercospelers spelaservice bjuder på V4, både lördag och söndag. Hade man vetat det Så hade man ju slutat plötsligt. Ja. <laughs> <laughs> Eller <vad>? hur? <laughs> äh, men lördag nu, Markus, så tänkte jag att eh, jag sa att vi skulle dra lite snabba tips söndag. Men vad fan, det är ju som vid en kapp morgon. Ja, det är spännande. Jag kan säga att... Eh, 12.45 ja, 12, har vi lopp ett. Ja,
1: de släppte oss på svenska spel i måndags till Sweden Cup. Och då hade de eh, 8.60 på Usain Tull som slutvinnare. Eh, jag kan säga att jag bara kastade mig över det och spelade allt jag fick spela. Jag maxade verkligen det spelet, både på vinnare och på plats i finalen. Sju minuter senare hade de sänkt till 3-0-5. Så att det var. Han fick en rejäl summa av mig. Han fick säkert en rejäl summa av många fler. Jag tror han vinner både försök och final i Sweden Cup.
0: Sen, sen så, du drog det tipset även till mig. Ja. Eller den gruppen jag är med i. Ja, det, ja, det var så sjukt åts. De, de släppte ju vissa
1: åts där i början av veckan. De, hade... de sänktes fort. Ja, de sänktes fort. De hade 48 gånger på Amalensius BB i Harper-Hanovas. Det var 8 och 80 på plats. Det den fick ju också en, en, en bra summa kan jag säga. Den är, den är nu nära på 15 nu tror jag. Så att, ähm, äh, men det finns faktiskt ett spel på Usain Tull. Jag, jag såg att i morse i alla fall så hade Betsson Betsave, Betsafe heter de och ähm, Nordic Bet. De hade två gånger på att Usain Tull ska vinna försöket. Äh, han ska stå i
0: 1,40. Hur mycket hade
1: de på att vinna försöket? Två gånger pengarna. Korrekt odds på honom är 1, 40 skulle jag säga. Han vinner det loppet, ja. uh, han vinner det loppet drygt 7 gånger till 10. Det, det tror jag gör. det det, ja, det skulle vara om Gotcha då och har uh, uh, fått tillbaka Vitruvio i superform och ju Tull är aningen sämre än vad han har varit på slutet. Då då, då kan han förlora loppet men det finns ingenting som tyder på att han ska vara sämre än vad han har varit på slutet och det finns ingenting som tyder på att vi tror vi ska vara så mycket bättre heller. Så att, det är... Jag skulle nog vilja utnämna just en höll, till um, uh, helgens klaraste vinnare faktiskt. Det, det, det enda jag var orolig för när jag började gå igenom loppet det var att de skulle svara spets med nummer ett Global Withdrawal. Uh, den är väldigt startsnabb jag kände väl lite att köra dem den ledningen. Det vore som att kasta bort en trolig andra plats. Sen fick jag det bekräftat också att de ville ha rygg på en bra häst, och det kommer att bli Usain Tull. Så att jag får, man, får man ett vettigt odds på den komben, Usain Tull Global Withdrawal, så tycker jag det är ett jättebra spel också. För att så pass bra är han så man kan haka på till en andra plats. Det tror jag faktiskt. Så att får man sju-åtta gånger på det. Så, så tycker jag definitivt att det är värt ett, ett spel.
0: Jag tänker på, du var inne först på, innan vi går vidare, du var inne på Vitruvio. Mm. Jag tänker innan, skulle du kunna berätta för lyssnarna liksom lite om alla som kanske inte kan Trav så mycket men då tycker det är kul att lyssna på podden och få tips. Vad är Sweden Cup för något och hur går man vidare?
1: Sweden Cup
0: är känns
1: som lilla elitloppet. Ja. De hästarna som inte platsar i elitloppet, de får vara med här istället. Det körs tre försök som går som lopp 1, 2, 3 imorgon. morgon där de tre främsta i varje försök går vidare till en final. Det gäller ju få, det gäller ju. det är väldigt viktigt att vinna försöket för då får du spår ett, två eller tre i en final uh, och det vet Kristoffer Eriksson om han, uh, han, jag pratar, han är en väldigt god vän med mig, Kristoffer Eriksson han, han, är, han är rätt inne på Hussein Tull, han sa det efter Lundanloppet, han var ju med i Copenhagen kapp förra gången att, uh, hade han haft ett lite bättre spår då så hade han vunnit egen kapp och då hade Hussein Tull varit med i elitloppet så att uh, nu laddade han allt vad han kunde och körde max i 200 meter utan att komma förbi Kalle Crown invändigt och någon till. Eh, fick han ta upp honom istället och backa till sista häst och sen eh, gick han en fantastisk avslutning. Eh, han hamnade absolut längst ut eh, och på Lunden går det nästan inte att ta någonting när man hamnar långt ut i spåren i sista sväng. Men han plockade faktiskt längder på dem där framme och var väldigt väldigt bra. Han var bättre än en sådan som Mr. F. Dag som är med i elitloppet på söndag. Så att, Jag hade ju känt att Usain Tull hade varit en bättre elitloppsest än vad Mr. F. Dag hade varit. Det kan jag säga. Ja. Men jag, han får vinna Sweden Cup istället. Det är 600 000 i första där. Det är 100 000 i försöket. Jag vet inte om det är någon bonus som man vinner både försök och final. Men det kan bli en, en ganska bra summa ändå. Det, jag tror de är rätt nöjda med att vinna Sweden Cup och det tror jag att han gör.
0: Ja men coolt. Tackar även för att du presenterade hur ju Sweden den går till. Det jag ville komma till förutom när jag lämn, nämnde nummer sju, vi tror vi ju. Med uh, Alessandro Guccador som kanske är ingen favorit hos mig och förmodligen inte hos så många andra heller. Men vi tror vi ju. Det, det är ändå bara sju hästar i, i, i försöken. Jag är ju känner mig jättesäker på att han tar vidare sig till final? Vad tror du om ett platsspel i Sweden Cup, i det vill säga finalen på Betrubio och har du något odds på det?
1: Jag vet faktiskt inte var han står i men jag tror att han står i för lågt odds för att jag skulle tycka att det var aktuellt. Uh, han var lite bättre senast men då fick han ett bättre lopp än var, han var med i samma lopp som Hussein Tull var alltså egen Kapp och fick ett bättre ja. lopp än honom Gick, hängde med bra mellan hästar men det var inte det där wow-intrycket som det var för några år sedan på honom Så att, uh, sen tror jag bara att han, uh, maxplacering i försöket är att bli trea och då får han spår sju, åtta uh, Ja, 7, 8 eller 6, möjligtvis 6 eller 9 i finalen. Och då, då tycker jag inte att det är favorit att han går vidare. Jag tror att, eller att, han, att han är på plats. Så att det, nej, det hade jag inte spelat. Men jag vet inte faktiskt inte riktigt vad han står i som plats. Jag kan kolla det här snabbt vad han, han står i på, på plats i
0: jag tänker att ska man spela det så. Ja, 3.95-4 gånger. Ja,
1: jag tror jag faktiskt inte du får men jag ska, ska säga Nej, att du får att,
0: men för, för, att, för att det ska vara värt tänker jag minst pratar jag då.
1: Han står i eh... vad fan hittar jag honom? Nu svor jag eh... Vad fan? Han står i, Nej, det har 50 som vinnare fyra gånger på plats. Eh, ja. Och, och vi kan och, säga det här att värde men eh, det är... det är... Det, nej, det tycker jag inte. Då, då, spe, då finns det andra hästar som är hellre spelar. Där fanns eh, svenska spel var riktigt fel på det. när De, för de släppte sina odds tidigt. De hade, jag, var, jag, jag tittade mycket på Diamanten om man skulle spela honom plats i, i en final. För De hade över 30 gånger som vinnare på Diamanten i, i, i finalen från början. Den har de fått sänka och den är... Just nu det är det 13.30, 3.95 på plats. Jag tycker kanske att 3.95 är, är väl ungefär vad han ska stå i. Jag tror att han blir tvåa i försöket imorgon och då får han alltså spår 4, 5 eller 6 i finalen. Får han 6 så är han knappast på plats i alla fall. Får han 4 så skulle det kunna bli ryggledande och har han en bra chans att vara på plats. Men det, nej, det känns inte som något jättespel. Då hade jag kanske hellre spelat eh, plats. Om man ska spela plats på någon just så hade jag hellre spelat plats på Lucifer Lane i finalen. Han, där får man eh, det var 24 gånger som vinnare och eh, plats åtsett på honom i en final är 6-20. Det tycker jag är bra. För jag tror han har ganska bra chans att vinna försöket faktiskt. och Då, då får han ju 1-2-3 i en final. Får han 1 så tror jag han får rygg på USA eh, Intull i finalen. Då har han mycket bra chans att sluta tvåa. För han tvåa och Josef Intull ett så är det samma sak där. Då har han också bra chans att få så att, eh, Det, det åtset hade jag ändå kunnat tänka mig. Sen vill jag tillägga att när Svenska Spel släppte Ortsen så stod Lucifer i i betydligt högre odds än så. Man fick till och med 12 30 på honom att vinna försöket. Det står i under sex nu. Kanske till och med under fem. Så att äh, där, där var de också snäppt på svenska spel. Det kändes lite som att sommarvikarna var där i början av veckan och, och satt åt. Sen, sen fick, fick de rikt, riktiga åtsättarna komma dit och, och rätta till det. De fick lämna
0: ledigheten och komma tillbaka.
1: Ah, det var, ah, men Ja, Det var... Jag vet inte hur mycket jag omsatte men jag har omsatt väldigt mycket pengar på, på svenska spel till denna helgen och de, de, de mesta av de pengarna var omsatt redan i um, tisdags faktiskt. Så att, um, för då, um, jag, jag, jag kände bara att ska de fortsätta att sätta sådana här åt så vet jag inte vad, vad, vad jag gör. Det ja, men... Om jag är fel på den en hel hel, då, då hade det blivit väldigt dyrt. Då hade man fått <går> sälja av grejer hemma för att <går> leva
0: resten, resten, rest, resten av sommaren. Ja, men coolt Marcus. Och tack för dina analyser. Det är, vi pratar alltså lördag och vi pratar innan V75. Det vill säga så är det en kapp med tre försök och ett final hit. Och vad, går det efter v 753 eller? Efter v 752 efter veckot 5-2. Du snabbt. Vi, vi har ju köpt på länge nu. Men jag tänker, att vi ska väl prata något snabbt även om, om söndagen. Mm. Vå, ska, innan jag tar över. Eller vad jag säger. Vad jag vill. Är det något speciellt du vill prata om? Eller ska vi köra elitloppsförsöken, eller? Nej, ja, men vi kan. Alltså, I Det är klart att de
1: måste vi ju nämna. Uh, sen. Uh, som sagt, vill man ha tips till V4 på söndagen så är det bra att kika in på spelarservice och de fyra loppen får man där. Sen är det ju en V75 och elitloppsförsöken kör som avdelning v 75 och v 753 3 Och... Man kan tro att Dom Fanucci skulle vara favorit i sitt försök bara på sitt namn även om man fick spår åtta. Men som sträckan är just nu så är faktiskt Örnas prins favorit.
0: Och det är väl tanke på startsnärlighet och startspår från kollektivet? Precis. Spår ett när det är 1609
1: meter det är väldigt väldigt bra. Svängen kommer tidigt, bilen har en högre fart. Det är betydligt lättare att hålla spets från spår 1. hade spår ett i ett loppsförsök förra året. Kockstyle är inte känd som någon startraket men han var ytterst nära att hålla spets faktiskt. Det var mitt i svängen som han blev knappt överflyglad. så att ett på Örnas prins. Uh, Fela inte han. Som han faktiskt gjorde i fjolårets sista start. Från spörrätt. Så, um, så spetsar ju han. Uh, och um, Då är han ju hästen och slår. Uh, man kom i försöket, så kommer, han kommer redan i försöket. Och går bara fötar runt om. Och med jänkarvagn. Den kombinationen har han bara gått med en gång förut. Och det var när han vann sprintermästaren. Sen finns det ytterligare två växlar att dra. Och det är... En ryckruvar och eventuellt ett norrst huvudlag som kan bli aktuell till en eventuell final. Men man drar de viktiga växlarna redan i försöket. Och det är klart att det han blir helt lätt att plocka ner från spets. Men jag kan ju avslöja att jag tror att Kockstile har bra chans att göra det. Ja. Som jag har sagt många gånger så har jag god vän med Kristoffer Eriksson kockstyle eh, står liksom inför elitloppssägen för två år sedan på hans gård. Så att han ser hästen i alla jobb och så här. Och Bondo var nere och körde ett jobb, eh, eller var uppe och körde ett jobb med cockstyle i slutet av förra veckan. Och det var ruskigt bra sa Kristoffer Eriksson. Så att eh, han kommer syna dödens här. Och häst mot häst så tror jag faktiskt att han kan plocka ner Rönnarsprins. Så att eh, han är min favorit att vinna försöket i alla fall.
0: Eh, då kan jag lägga mig där att om vi kollar helheten av elitloppsförsöken som du själv nämnde går i v 752 och v 753 Kolla Kollar vi på försöken och de ska ta sig vidare till final, själva finalen som går utanför V75-san så tror jag att, jag tror att eller min favorit till att vinna elitloppet är Dom de från deras sätt följd av Cox där. Men jag fick Eh, lite intressant information idag när jag träffade ägaren till eh, Admiral Las. Eh, den, den är anmäld med skor och kollar man i programmet så, så går den alltid i skor. Men den ska gå med, du kanske kan hjälpa mig här Markus, men den ska gå i en ny form av skor. Några lättare skor mm. eh, som, som den aldrig har gjort förut. Och, och om man redan bestämt sig att ta den så vidare till finalen så kommer de att plocka skorna. Och det, det här är något som är sjukt intressant och äh, som, som ni lyssnare till den här podden förtjänar och får veta i alla fall. Så det, där lägger jag en liten skällvarning. men äh, i helheten så tror jag att de från 2021 vinner följd av Cookstyle men jag lägger en liten en liten varning i alla fall efter den informationen på las. Mm. Äh, det
1: var lite. Han ska ju även tävla med, här. med ett Blinkers överlag denna gången. Ja. Så har, det har han inte gjort tidigare. Så jag uh, testade dig i ett uh, jobb inne på Solvalla i veckan och var väldigt nöjd med hur uh, det kändes. Så att, uh, Nej, han kommer säkert vara bra. Sen tycker jag att han är svår att sätta in. Han har inte mött den här typen av hästar innan. Han, har, han är inte att lita på och så vidare. Det är, det är mycket, mycket frågetecken kring den hästen. Andra, det är, han startar ju det andra försöket. Det, ja,
0: precis.
1: Där blir ju Hail Mary favorit. Och det ska han väl vara? Eller det ska han vara? Med tanke på hur han såg ut förra gången... Jag har ändå lite känsla. Jag, vet, jag tycker det är, en, det är en väldigt intressant spettstrid i det där loppet. Folk eh, tar för givet att Snowstorm Hanover, han ska inte köra i ledningen i alla fall. Det tror jag att han kommer att göra. Jag tror inte Magnus Arjuse släpper någon ledning med Snowstorm Hanover. Det är, han har vunnit två raka varit väldigt förbättrad. Och, eh, som, som jag var inne på innan, innerspår på 1609 meter, det är så fruktansvärt mycket värt. Så att jag tror att han blir väldigt svår att ta en längd på. Knight eh, Brodde är snabbast av övriga hästar men han har mött HOSO två gånger i år och senast. Och han har inte varit nära att ta en längd på HOSO så att, att han ska ta sig förbi. Tre fyra startsnabba hästar innan för det tror inte jag på. Så att, eh, jag tror faktiskt att Snowstorm Hanover håller upp med lite hjälp av solfjäder och att han körs i spets. Och då öppnar det upp loppet eh, ganska rejält faktiskt. Mm. Det loppet kommer jag inte spika i. Jag kommer att sträcka de fem som kan vinna. Nightbrood och fdag. de bedömer jag vara starta med eller mindre utan chans. Men de, de andra fem tycker jag att det är ganska jämt mellan. och Jag kommer nu betala för de fem.
0: Uh, nu ska jag stäcka ut taken och säga att jag, om, om man får säga så. Jag skrattade lite när Knights Broder fick uh, biljetten. Mm. Uh, jag vet även att du, du skrev till mig då. Ja, det, det kanske... Nej, jag vågar nästan säga att den, den, den har ju ingenting med det Nej, det, det finns en. Den, den är ju... Det hade varit en bra
1: Sweden cup -pest. Det hade varit bättre för dem att gå ut där. Ja. Det är likadant som den här kanadensiska inbjudan i loppet innan. Den hade jag ingen koll på men jag har givetvis kollat upp en massa starter på den. Och ja. Den ska vara brutalt startsnabb och hej och hå. Så jag... Jag, jag tror inte, jag tycker inte ens att den, den startsnabb är den. Det, jag menar inte att den är någon slå starter, men den är inte så startsnabb som folk vill ha det till. Det tror inte jag i alla fall. Jag tror att den är chanslös att svara clickbait första biten till exempel. Så att, yeah. den är väl, ja, det är väl en av helgens mest chanslösa hästar, Perfekt. Den, den, skulle vinner den ett elitloppsförsök eller går till finalen så, så blir jag väldigt förvånad. Det, det känns som en, den har tjänat fem miljoner men det känns som en jag, tror inte att den är, jag är inte säker på att den hade vunnit silverdivisionen eller jag tror inte att den hade vunnit silverdivisionen denna
0: veckan Okej okay. Ja men cool Marcus Ska vi nämna någonting mer om söndagen eller ska vi nöja så här?
1: Jag vill säga en sak och det är, jag vill ha det sagt för att det finns en häst i den här omgången som verkar bli skrikhäs. Och det är i avdelning 6, nummer 2, Call Me The Breeze. Den är 32% just nu men på nätbolagen så står den inte ens i dubbla pengarna. Det är en 85% nu. Och alla skriker att den ska vara så klar. Alla på liven berättar hur, hur klar den är. Och alla hakar på och berättar att den är. det är, deras, det är helgens bästa vinnare och hej och hej. Alltså. Ja, ja, med risk för att, nu säger jag någonting som, som går emot alla och det är att jag tror inte den vinner. Det, jag har kollat upp väldigt många starter på den. Det är en bra häst, helt klart. Men folk drar upp förra insatsen som att det skulle vara något så sjukt bra för att då mötte han ju ett och värdseliten och var sexa bakom dem och spetsade från spår åtta och hej och hej. Det stämmer. Allt detta stämmer. Han spetsade från spå 8, men han var den enda hästen som laddades någonting från start. Alla andra tog upp efter 50 meter och då gled han till spets utan att egentligen behöva köra så sådär jättemycket. Men han, han fortsatte i alla fall att köra. Det sa ingenting. Han eh, tappade 20 meter på världseliten sista, sista biten. Det är från rygledaren. Det är ingen merit att möta bra hästar. Det är... En merit att matcha bra hästar, men det gjorde inte han. Han eh, har en startsnabb häst på insidan. Han har en väldigt startsnabb häst på utsidan. Jag tror inte att han tar en längd på Devil's Trang. Och jag tror faktiskt inte att han kan svara Asteroid om Björn Goop trycker på gaspedalen efter eh, 50 meter. Den är sjukt snabb Asteroid. Ehm. Tar den och kommer inte Call med The Breeze till ledningen här, jag tycker inte att han är bättre än Asteroid. Asteroid tycker jag är en fantastisk häst och det intrycket på honom förra gången, det var fantastiskt bra. Jag tyckte det var bra när Svenska Spel släppte 5,40 på honom i veckan. Det tyckte jag var ett jättebra att jag, jag spelade faktiskt honom till 5,40. Det är det enda åtsett som jag har spelat på hela veckan som har blivit höjt. Man får just nu 6,50 på honom och vinna fyra 4-ågångseliten på, på lördag. Jag har spelat lite till till 6,50, det ska jag säga. För att jag tycker att det är ett fantastiskt bra åtsett. Så det är väl det åtsett just nu som ljud som jag tycker tillsammans med att USA Intel ska vinna sitt försök som man kan spela hos Betsson och BetSafe. Så tycker jag att Asteroid 56 och, och svenska spel det, det måste man bara spela.
0: Innan vi avslutar Marcus, om vi fortsätter om v 756 söndag det vill säga, där du tipsar om nummer tre Asteroid med Björn Goop så undrar jag, nu ska vi tillägga att jag absolut inte är klar med loppet. För det är, väntar en tuff kväll för mig med analyser. Men jag undrar hur du placerar in nummer fyra Hjelper med Erik Adelsson, som ska dra den första bike.
1: Eh, den kan jag fyra. Den eh, var ju väldigt bra senast när man ryckte skorna på den. Jag hade faktiskt sju och en halv sista sju på den och den tog rejält på eh, vinnaren sista biten. Det så still i mitt huvud men det var en Västholm häst som, som vann det. Global Concept heter den. Eh, den. Den gick väldigt bra med Hjelper han har vunnit på kort distans förbut bland annat så, ja, som tvååring bland annat men jag känner ändå att han måste ha lite tur att hitta ner i banan det är tre snabba innanför, det kan komma en lucka så att han hittar ner bakom dem, men 6% är inte för mycket i alla fall det, det, det finns värde i 6% Eh, det tycker jag. Men jag har någon fyra i min rank. Eh, jag har asteroid detta och jag har kanske Call Cool Mid-Brise. Två av det vill stänga tre. Det vill tycker jag är också spännande. Med Jenka vagn och Sandra Eriksson vill köra i ledningen. Hon var väldigt tydlig med att hon ville köra i spets när jag, jag pratade med henne i veckan. Eh. Hon sa det att hon satt fast i kriteriekvalet med honom när hon, när hon valde att släppa ledningen. Det, jag tänker inte göra om det en gång till. Och sen kan man även notera men det vill stang, det är att han var faktiskt klar för en V75-final. Den här helgen. Eh, Klassettfinalen. Men väljer att gå ut här istället. Det säger ändå ganska mycket. Eh, hon gillar 1600 meter, att han ska få tävla på 1600 meter. Det, det tyckte hon var en bra grej för honom och, och hon var väldigt optimistisk så att, och trodde att hon, hon har aldrig kört en nio tid med en häst men det var hon ganska säker på att göra här. Och hon kanske till och med trodde att han skulle kunna leta sig ner mot en låg nio tid. Så att... Nu är 12 procent, det finns inget riktigt värde i, i den procenten just nu, men man ska ändå inte styra sig blind på procenten fredag eftermiddag, när loppen avgörs på söndag. Det, det hinner ändras mycket. Jag, jag tror ju att uh, Colmy breeze kommer att bli uh, större favorit än vad han är nu, till exempel. Uh, klart större favorit än vad han är nu. Så att uh, det vill stänka nu leta sig ner till 5 procent, kanske till och med. Och då, då tycker jag att den är intressant. så. Att. Det är, ja, det är
0: mycket spännande till, till söndagen. Ja, men coolt Markus Det känns som vi har uh, gått igenom ganska mycket här för elitloppshelgen. och ska bli riktigt kul med elitloppet igen. Och, och speciellt säkert kul för uh, kuskarna och för tränarna. För alla uh, trav älskar att, att uh, det är ingen pandemi längre som, som påverkar insläppet på... Och Solvalla. Precis. Det lär bestämning. stämning. Så är det ju. lär bli bra stämning. Men till sist innan vi avslutar så vill jag önska dig min vapendragare Marcus Berk Andersson ett stort lycka till på spelen på V75 både lördag söndag på dina sidospel och självklart önskar jag detsamma till er lyssnare. Och Marcus! Mm! Vi hörs enligt bestämmelsen då. klockan 22 ikväll, så går vi igenom senaste nytta. Ja, det gör vi. Strålande, då, då hörs vi helt enkelt. Vi. Och trevlig helg och lycka till på spelen till er lyssnare. Ha det bra. Hej, hej. Hej.